0: Es ist wieder soweit. Es gibt wieder eine neue Podcast-Episode, auf die ich mich, ja, ich glaube, ich sage sogar jedes Mal und wiederhole mich wahrscheinlich, wieder von ganzem Herzen freue, weil sie einfach so wundervoll ist. Und ich glaube, dass jeder, der sie hört, etwas für sich mitnehmen kann und sein Glückslevel auf eine neue Stufe bringen und ein ganz gehöriges Stück nach oben drehen kann. Herzlich Willkommen zum Podcast Shine Your Female Light, Deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Lass uns starten in diese neue wunderschöne Folge. Erstmal tief durchatmen, so schön dass du wieder hier gelandet bist bei mir im Podcast und wenn du nicht zum ersten Mal dabei bist, dann weißt du, dass wir immer auf eine ganz besondere Art und Weise zusammen in diese neue Podcast-Folge starten. Und wenn du dafür bereit bist und zu Hause bist, keine Maschine bedienst, kein Auto fährst oder sonst irgendein Fahrzeug lenkst, dann darfst du dir jetzt dein Öl zur Hand nehmen. Und wenn du hier zum ersten Mal bist, dann darfst du diesen Podcast kurz anhalten, dir ein ätherisches Öl deiner Wahl nehmen und mit uns ganz sanft in diese neue Podcast-Folge starten. Nimm also jetzt dein Öl und verreib es auf deinen Handgelenken. Sei hier ganz achtsam mit dir. Und fühl mal, wie sich die Temperatur an deinen Handgelenken heute anfühlt, wie sich die Haut anfühlt, die Weichheit deiner Haut. Tauch ganz ein in diesen Moment, in diese neue Folge, in die wir gleich gemeinsam rein starten mit dem Titel Wie geht eigentlich Glück? Und in Vorfreude auf diese neue Podcast Folge nimm nun deine Handgelenke, deine Handkanten, die kleinen Finger aneinander gelegt, die Daumen aneinander gelegt und deine beiden Hände nach oben geöffnet wie eine wundervolle Lotusblüte in Richtung deiner Nase und dann nimm für dich drei tiefe nährende Atemzüge durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Und ganz bei dir, hier in diesem Raum und dieser Zeit nur für dich und deine Lebensfreude, die hoffentlich gleich ein bisschen mehr erstrahlen darf. Und atme ganz genüsslich diesen wundervollen Duft ein. Bei mir sind es heute Zitrusdüfte, ein ganz wundervolles Öl, was ich sehr, sehr, sehr liebe. Kurzer, ja, kurzer Werbeblock ähm, ohne Auftrag und ich werde dafür auch nicht bezahlt, sondern kaufe mir das selbst. Ich liebe die. Öle von Baldini und das Öl hier heißt viel Kraft, viel wie fühlen, viel Kraft und es ist mit Limette, Lemongrass und Orange und ist so richtig schön frisch und ja, macht gleich richtig, richtig viel Freude, also passend zu der heutigen Folge, wo es um Glück geht und ja, jetzt wo wir vielleicht tatsächlich noch ein bisschen ruhiger geworden sind, noch ein bisschen mehr in diesen Space hier eingetaucht sind, möchte ich einfach ein paar ganz wundervolle, hoffentlich wundervolle Gedanken, das beurteilst ja du selbst, mit dir teilen und hoffe sehr von Herzen, dass dir diese Gedanken, diese Worte, ja, helfen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr von diesem Glück in dein Leben zu bringen. Und ich möchte damit anfangen, dass ich zwei Begriffe mit dir teile, die aus der Wissenschaft bzw. aus der positiven Psychologie stammen und Glück definieren. Denn nach diesen Begriffen macht das sogenannte Hedonistische und das eudaimonische Glück gemeinsam in dieser Kombination ein geglücktes Leben aus. Und was ist mit diesen Begriffen gemeint? Es ist so, dass das hedonistische Glück, da ist übrigens der Begriff Hedone, der griechisch ist, ja stellvertretend für die Freude im Leben, dass das hedonistische Glück, im Grunde bedeutet, dass wir nicht krank sind, also dass Krankheit abwesend ist sozusagen, dass wir uns gut fühlen, dass wir Momente erleben, in denen wir Freude erfahren, in denen wir andere Menschen treffen, eine schöne Zeit mit jemand anderem verbringen oder eine schöne Zeit mit uns selbst verbringen. Denn auch diese Zeit für sich selbst bedeutet ja, Glück und ein gutes Gefühl und es geht im Grunde also um das erlebte Leben und ja den Genuss, den wir im Leben empfinden und in unser Leben bringen und all die Augenblicke, die diese Gefühle der Zufriedenheit, der Begeisterung, der Freude und des Glücks eben in unser Leben bringen oder, wir es ganz bewusst eben in unser Leben holen. Und das ist dieser eine Teil des geglückten Lebens, das hedonistische Glück. Und der andere Teil, der in der Kombination mit dem hedonistischen Glück dieses geglückte Leben ausmacht, ist das eudaimonische Glück. Und euch steht für gut und der Damion oder Dämon steht im ja, Altgriechischen in der Antike für das Wort Seelenkraft. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, richtig noch im Kopf. Aber ja, es kommt ähm, aus der Antike und wurde durch Aristoteles geprägt und steht eben für Seelenkraft. Also Gut und Seelenkraft ist eudaimonisches Glück. Und wofür steht dieses eudaimonische Glück? Ähm, dieses eudaimonische Glück steht für das Verständnis von Glück und das Glücksempfinden. Also wie empfinden wir etwas? Und es ist im Grunde geprägt davon, dass wir ein ja, psychisches Glück empfinden. Das heißt, dass wir zum Beispiel einen Sinn in unserem Leben sehen, indem wir eben Aufgaben vollziehen, die sinnerfüllend sind. Das kann zum Beispiel ein, ja, die Arbeit, die ich mit Kindern mache und die ich mache, einfach der Sache wegen und nicht, dass ich dafür bezahlt werde, sondern dass ich das eben einfach als Geschenk für jemand anderen mache und damit sinnerfüllt arbeite. Oder wenn ich bei der Tafel zum Beispiel ähm, dachlosen Essen ausgebe regelmäßig, dann ist das auch eine sinnerfüllte Tätigkeit und das steigert auch mein Wohlbefinden, mein Glücksempfinden. Was auch zum eudamonischen Glück gehört, ist, dass ich Ziele im Leben habe, dass ich weiß, wo meine Reise hingeht, dass ich eben nicht wie ein Segelboot ohne gesetztes Segel einfach auf dem Meer hin und her treibe, mal hierhin und mal dorthin und überhaupt nicht meine Richtung, in die ich gerne möchte, kenne. Es wird auch davon genährt, dass ich Projekte im Leben habe, die ich angehen kann, wo ich auch regelmäßig an meine Grenzen stoße und meine Fähigkeiten, ähm, ja, erfahren kann, meine einzigartigen Fähigkeiten einbringe, meine Begeisterung einbringe und, ja, dass ich meine eigenen Werte, die damit auch verknüpft sind, lebe im Leben und über Werte habe ich in einer vorangegangenen Folge ja schon gesprochen. Werte sind etwas ganz, ganz Maßgebliches für ein zufriedenes Leben und ein freudiges Leben. Denn wenn wir unsere Werte kennen, dann haben wir sozusagen einen Nordstern oder einen Kompass und wissen, wo es uns verschlägt und können auch relativ schnell bei Entscheidungen, die wir fällen, sollen oder dürfen anhand unserer Werte, die wir definiert haben, für uns feststellen, ist das was für mich? Passt das zu mir oder ist es etwas, was meinen Werten widerspricht und deswegen lasse ich die Finger davon? Also auch die eigenen Werte zu leben, gehört zu dem eudaimonischen Glück. Was noch dazu gehört, ist Zufriedenheit zu steigern. Das heißt, was kann ich denn tun, um meine Zufriedenheit, ob kurzfristig oder dauerhaft, zu steigern? Und das hat auch etwas damit zu tun, dass ich selbstlos bin, dass ich gebe, ohne etwas dafür zu erwarten, dass ich jemand anderem zulächle, ohne dass ich weiß, ob er mir jetzt ein Lachen zurückschenkt oder ob er es nicht tut. Einfach, weil ich von Herzen gerne etwas geben möchte, dass... Ähm, steigert auch meine Zufriedenheit. Und da gibt es natürlich noch unfassbar viele andere Beispiele. Und was es ist nicht abschließend, diese Aufzählung, aber was auch reinspielt, das ist jetzt so das Letzte, was mir so in den Sinn kommt, ist, dass unsere persönliche Entfaltung damit auch ganz viel zu tun hat. Das heißt, lebe ich wirklich mein eigenes Leben, was ich gerne leben möchte? Lebe ich mein authentisches Ich, Lebe ich wirklich die Frau, die ich in tiefsten Herzen bin? Oder lebe ich nur meine Rollen? Meine Rolle als Mutter, meine Rolle als Arbeitnehmerin, meine Rolle als Frau, als Tochter, als Schwester, was auch immer. Das sind ja alles Rollen, aber das bin nicht ich. Lebe ich also meine Persönlichkeit? Erlaube ich mir, mich zu entfalten, und je mehr du aus aller tiefstem Herzen sagen kannst, ja, das mache ich auf jeden Fall, ich werde mehr und mehr zu mir selbst und lebe das Leben und meine Persönlichkeit so, wie ich es mir vorstelle, desto wahrscheinlicher ist es, dass das eudaimonische Glück dir keine Probleme bereitet und dass zumindest dieser Teil des Glücks, des ähm, vollumfänglichen Glücks, schon gut läuft bei dir. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, das eudaimonische Glück sind eher diese Empfindungen, die etwas mit der persönlichen Zufriedenheit, mit der eigenen Persönlichkeit leben und den eigenen Werten der psychischen Zufriedenheit letzten Endes, der Sinnfindung und der eigenen Ziele und Projekte etwas zu tun haben und das hedonistische Glück sind eben diese Genussmomente im Leben, die man hat, ein gutes Glas Wein trinken zu gehen, sich mit einer Freundin zum Spaziergang verabreden, sich vielleicht auch mal ein schönes Paar Schuhe zu kaufen, für was ich äh, gespart habe, das sind diese kleinen Glücksmomente, das hedonistische Glück und ähm, das eudaimonische Glück ist dann eben eher dieses Tiefgründige, dieses aus vollem Herzen etwas tun, etwas tun aus ganz selbstlosen Motiven, heraus. Und wenn wir diese beiden Glückselemente zusammenfügen, dann kann man sagen, diese Kombination ist ein geglücktes Leben. Ja, wenn ich darüber spreche, reflektiere ich mich natürlich im gleichen Moment auch selbst und äh, stelle mir die Frage... Rede ich jetzt hier drüber und habe selbst im Grunde nur in der Theorie davon eine Ahnung, weil ich als Coach äh, mich sehr viel damit beschäftigt habe in meiner Ausbildung? Oder ist es tatsächlich so, dass ich aus tiefstem Herzen sagen kann, ich lebe das und kann da wirklich an viele Dingen Haken dran machen? Und ich muss sagen, ja, für mich passt diese Formel eins zu eins. Und seit ich so lebe, seit ich weiß, was meine Werte sind, seit ich mich traue, mein authentisches Ich nach außen zu zeigen, ganz unabhängig davon, ob anderen Menschen das passt, weil ich vielleicht nicht mehr in deren Schublade passe, seit ich ja auf der psychischen Ebene immer wieder auch Seelenhygiene betreibe und alles auch zulasse, was mich beschäftigt in diesem Zusammenhang, auch aufräume mit den Dingen, von denen ich jetzt weiß, okay, eigentlich passt es, streiche eigentlich, es passt überhaupt nicht mehr, also lass es los, seit ich Vergebungsarbeit geleistet habe für Dinge, die mir im Leben widerfahren sind. Nicht um andere Menschen aus ihrer Schuld zu entlassen, sondern einfach um mich frei zu machen, frei zu machen von einer Riesenlast, die ich über eine ewig lange Zeit mit mir getragen habe. Seit ich meinen Sinn im Leben gefunden habe mit dieser Arbeit, die ich mache. Hier, auch der Podcast gehört definitiv dazu, weil ich merke, er kommt einfach gut an und weil ich mich auch freue über jede Empfehlung, die ihr habt von äh, gewissen Podcast-Episoden hier an eure Freundin, Schwester, Mama, Oma, äh, was auch immer. Ich freue mich einfach. Das ist für mich auch Sinn. Und meine Arbeit natürlich mit meinen Klientinnen und das ist alles in der Kombination tatsächlich wahr geworden. Ich merke, dass ich all das mehr und mehr in mein Leben integriert habe und es ist nach wie vor ein Weg, also es ist nie abgeschlossen. Ich würde niemals sagen, okay, das habe ich jetzt alles gemacht, hack, äh, zack, Haken dran und jetzt bin ich für immer und ewig glücklich. Nein, es ist ein Weg und wir dürfen immer mehr auch da, ja, mehr zutun und mehr und mehr davon in unser Leben bringen. Und ja, ich bin einfach überzeugt davon, dass wenn ich das geschafft habe, so glücklich zu werden, dass du es auch schaffst. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du diese Folge dazu nutzt, auch das vielleicht für dich nochmal zu reflektieren und zu schauen, an welcher Stelle hab das vielleicht noch ein bisschen, wo, wo kannst du ansetzen und wenn du merkst, okay, du hast an einer bestimmten Stelle noch Defizite, dann hol dir doch gerne Hilfe, lass dir helfen dabei, du bist nicht alleine, du musst es auch nicht alleine schaffen und auch ich habe mir an einigen Punkten meines Lebens Hilfe geholt und bin deswegen heute dort, wo ich bin und ja, das ist für mich einfach die allerwichtigste Erkenntnis, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, dieses Glück voll auszukosten und Irgendwann zu wissen, wie Glück geht, es ist einfach eine zunächst mal intrinsische Entscheidung oder man wird von außen dazu irgendwann durch schlimme Erlebnisse gezwungen, auf sein Leben zu gucken und zu schauen, was muss ich wirklich ändern, damit es mir gut geht. Aber es ist eben oft eine sogenannte intrinsische Entscheidung, weil wir merken, so wie es eben gerade ist, geht es nicht mehr und ich wünsche mir das anders, weil ich auch weiß, ich habe es anders verdient. Und für mich ist tatsächlich, und das muss ich an dieser Stelle mal sagen, der oder einer der entscheidenden Faktoren, vielleicht wirklich der wichtigste Faktor, die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit für das, was wir alles schon in unserem Leben haben. Für welche kleinen und auch großen Dinge wir dankbar sein dürfen, die eben nicht selbstverständlich sind. Und ja, es gibt noch so ein paar Hindernisse, die uns dabei blockieren. Glücklich zu sein, die möchte ich jetzt an dieser Stelle noch mit dir teilen. Und dann gibt es auch ein paar Glücksbooster, von denen ich glaube, dass wenn wir sie integrieren in unser Leben, in unseren Tagesablauf, dass wir dann dem Glück noch viel näher kommen. Und zuletzt möchte ich dann gerne noch eine Studie der amerikanischen Gehirnforschung kurz mit dir teilen. Und nach deren Erkenntnissen gibt es vier voneinander unabhängige neuronale Netze, die arbeiten in uns und die unser dauerhaftes Wohlbefinden steuern. Genau, also um nochmal dahin zu kommen, was Hindernisse für Glück sind, meiner Meinung nach, das ist ganz, ganz klar, dass wir niemals zufrieden sind mit dem, was wir erreicht haben, dass wir ständig das Gefühl haben, wir müssen immer noch einen draufsetzen. Wir müssen, jetzt haben wir gerade das neue Auto gekauft und dann fahren wir das ein paar Wochen und dann denken wir, ach nee, aber ja, ich wollte doch eigentlich noch das und das und das uns schon dem nächsten vermeintlich wichtigen Punkt zu wenden und eben quasi immer von etwas weg zu etwas hinwollen und die Vermutung haben, dass uns das irgendwann glücklich machen wird. Aber ich kann dir sagen, das ist einer der größten Trugschlüsse und das ist garantiert nichts, was ein Schlüssel zum Glück ist. Was das Zweite ist, was ich an dieser Stelle super wichtig finde, ist der Vergleich mit anderen. Uns zu vergleichen mit anderen Personen, von denen wir, oder auch Umständen, von denen wir gar nicht wissen Weshalb es so ist, wie es ist und vor allem unter welchen Umständen diese Personen zu ihrem vermeintlichen Glück gekommen sind, ist etwas, was uns garantiert unzufrieden macht. Denn wenn wir merken, wir schaffen das aber nicht, so zu werden, dann ist dieser Vergleich nur etwas, was uns garantiert alles andere als glücklich macht und uns garantiert nicht zu diesem ich nenne es jetzt mal Ziel, auch wenn Ziel vielleicht der falsche Weg ist, weil Ziel bedeutet, dass ich da bin, wo ich bin, nicht richtig bin und eben irgendwo hin möchte, aber im Grunde ist es einfach wirklich so, dass wir nicht das Ziel haben sollten, dahin zu kommen, wo andere hinwollen, sondern dass wir Eben uns mit uns selbst vergleichen und vielleicht auch mal gucken, hör mal, wo war ich denn noch vor einigen Monaten oder Jahren und wie hat sich mein Leben von dort bis hierhin entwickelt und auf was für wundervolle Ereignisse, was für tollen Wachstum und was für Erkenntnisse kann ich denn zurückgreifen und mir dann auch mal selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wow, wow das ist ja unfassbar, so habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen und jetzt sehe ich das mit ganz anderen Augen. Also der Vergleich mit anderen, wo wir nie wissen, wie ist es dazu gekommen, ist etwas, was meiner Meinung nach ein absolutes Hindernis für Glück ist. Und das Dritte in diesem Zusammenhang, was ich ganz entscheidend finde, ist, dass wir aufhören dürfen zu jammern, uns darüber zu beschweren, wo wir sind oder nicht sind und uns auf den Hosenboden setzen oder eben mal auf die Hinterbeine stellen und rauskommen aus diesem Opfermodus und uns in den Schöpferinnenmodus begeben und es einfach anpacken. Und der große Vorteil davon ist einfach, wir werden tätig. Wir sitzen nicht rum und bemitleiden uns selbst, sondern wir selbst kommen in die offensive Haltung und beginnen damit, unser Glück in die eigenen Hände zu nehmen und es zu erschaffen, Schritt für Schritt. Genau, also aufhören zu jammern, aufhören dort, wo du bist, immer unzufrieden zu sein, egal, was du gerade vielleicht wieder erreicht hast und aufhören, dich mit anderen zu vergleichen. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch Dinge, die garantiert glücklich machen. Und ich finde, das ein Punkt davon ist, dass wir anderen etwas Gutes tun, ganz selbstlos für andere etwas tun, ohne zu erwarten, dass dafür, dass dabei für uns was rausspringt. Was auch ein totaler Glücksbooster ist, finde ich, ist, anderen Menschen wirklich mal aus tiefstem Herzen ein Lächeln zu schenken oder uns mit geöffnetem Herzen ihnen zuzuwenden und ihnen wirklich mal zuzuhören aus tiefstem Herzen, wirklich zu hören, was sie sagen und was ihnen wichtig ist, ohne dass wir darauf warten, dass eine Gesprächspause entsteht und wir unseren Senf dazugeben dürfen. Einfach wirklich mal anderen Menschen mit geöffnetem Herzen zuzuhören, finde ich, ist auch ein absoluter Glücksbooster, weil man auch den Menschen dann ansieht, wie es ihnen damit geht, dass sie jetzt gerade der Mittelpunkt waren und dass man sich ihnen gewidmet hat. Also ich finde das, ja... Ist mir gerade heute wieder passiert und ist etwas, was mich persönlich wirklich glücklich macht. Was mich auch glücklich macht, habe ich gerade gestern wieder gemacht, ist mir frische Blumen zu kaufen. Ich habe es echt immer schön hier in meinem Wohnzimmer, an meinem großen Holztisch. Steht immer ein Pflänzchen und ich habe ja so Stoffblumen, ganz, ganz wunderschön nachgeformte, die ja so wirklich eine schöne Farbe haben, aber ich bin ein großer Fan von frischen Blumen. Und ich habe mir gestern lila Tulpen gekauft und die stehen jetzt auf meinem Esstisch und auch die machen mich total glücklich. Und was ich auch gestern gemacht habe, was ein absoluter Glücksbooster ist, meiner Meinung nach, ist laut tanzen und singen. Und ich habe früher im Chor gesungen und auch in dem Gospelchor schon im Erwachsenenalter jetzt einige Zeit und habe da leider aufhören müssen, weil ich das von der Arbeit einfach nicht hingekriegt habe mit den Termin, was sehr schade ist. Und ich singe aber für mein Leben gern und tue das auch immer wieder zwischendurch und merke, dass das unglaublich viele Glückshormone freisetzt und ja mich glücklich macht. Was auch schön ist, ist eine Praxis zu etablieren, sich entweder morgens oder abends drei Dinge, mindestens drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Weil über diese Dankbarkeit, wie gesagt, das ist sowieso einer meiner riesen Game Changer kommt ganz viel Glück zu dir, weil du dann erstmal immer wieder bewusst vor Augen hast, wie gut es dir eigentlich geht. Und was auch mega schön ist, ist sich mal ehrlich vor Augen zu halten, was du alles in deinem Leben schon gut gemacht hast und worauf du stolz sein kannst, weil du genau es so, wie du es hinbekommen hast, hinbekommen hast. Und dir einfach mal auf die Schulter zu klopfen und dir zu sagen, dass du gut und richtig bist und einfach stolz sein kannst, weil du du bist. Ja. Das sind so ein paar Glücksbooster, vielleicht fallen dir ja noch mehr ein und ich freue mich, wenn du unter dem dazugehörigen Post dieser Podcast-Episode gerne einen Kommentar da lässt und mir sagst, was für dich vielleicht deine Glücksbooster sind und welche Erfahrungen du damit gemacht hast, was hinderlich ist, um Glück zu empfinden im Leben. Ja, und ähm, dann möchte ich gerne einfach noch diese vier Schaltkreise des Glücks diese unabhängigen neuronalen Netze laut der amerikanischen Gehirnforschungsstudie mit dir teilen, weil ich sie einfach super wertvoll finde und ja, vielleicht kannst du da auch nochmal für dich reingehen und gucken, wie es da bei dir aussieht und einchecken, dir vielleicht auch wirklich mal Zettel und Stift zur Hand nehmen und für dich schauen, wie, wie das tatsächlich bei dir ist. Genau und äh, demnach ist dieses erste Netzwerk, also neuronale Netzwerk, die Fähigkeit, dass wir positive Zustände lange oder möglichst lange aufrechterhalten. Und wie schaffen wir das? Am besten, sagt diese Forschung, schaffen wir das über Liebe und Mitgefühl. Und davon haben wir ja gerade schon gesprochen. Denn Liebe und Mitgefühl ist einfach etwas, wo wir uns immer wieder vor Augen halten können, wie wertvoll es ist, wie schön es ist, dass wir selbst dieses Gefühl empfinden können der Liebe und wie schön es auch ist, mit diesem Mitgefühl oder dieser Liebe selbst bedacht zu werden. Ja, und das zweite Netz ist die Fähigkeit, dass wir wissen, dass wir uns auch von schlechten Phasen und vielleicht auch schlechten, ja, Beziehungen, egal ob jetzt partnerschaftliche Beziehungen oder nicht, erholen können, dass wir Resilienz dadurch entwickeln, dass wir etwas durchstehen und dass wir in der Lage einfach sind, auch das hinter uns zu lassen und gestärkt aus etwas hervorzugehen. Und da ist die Meditation zum Beispiel und, die, und gewisse Achtsamkeitsübungen etwas, was uns dabei hilft, nachhaltig dieses Netz dieser Fähigkeit, negative Zustände zu überwinden, genannt. Und ich finde, das ist auch absolut, 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 absolut eins meiner Dinge, wie ich damit umgehe. Also ich meditiere ja auch und stelle fest, dass das absolut ganz viel in meinem Leben verändert hat. Und das dritte Netzwerk sagt diese Studie oder sagen diese Studien ist unsere Fähigkeit, uns zu zentrieren im Sinne von, dass wir unsere Gedanken im Zaum halten können, dass wir es schaffen, aus diesen Gedankenschleifen auszusteigen, dass wir es nicht zulassen, dass wir von Sorgen aufgefressen werden oder uns über Gebühr mit Sorgen belasten. Und auch da ist die Atemübung zum Beispiel ist ja auch eine gewisse Achtsamkeits- Übung, indem wir uns auf unseren Atem fokussieren, da ist eben die Atemübung etwas, womit wir wundervoll arbeiten können. Das heißt, wenn du merkst, du bist total in deinen Gedanken, dich mal einen Moment für dich zurückzuziehen und deinen Atem zu beobachten, die Einatmung, die Ausatmung oder vielleicht auch einen Atemrhythmus zu zählen, indem du die Einatmung halb so lang wie die Ausatmung machst. Und dabei wirklich immer ganz bewusst zählst, weil wenn du zählst, kommst du aus diesen Gedankenschleifen raus, denn du kannst dich gleichzeitig zählen und deinen Gedanken nachgehen. Und wenn du merkst, okay, du bist dann doch abgeschweift in deine Gedanken, dann komm einfach wieder zurück zu deinem Atem und fang am besten bei einer neuen Runde an. So konditionierst du dich nach und nach einfach dafür, dass du diese Gedanken loslässt und in deine Atemtechnik kommst oder in deinen Atemrhythmus kommst. Und ja, dieser vierte Schaltkreis des Glücks ist unsere Fähigkeit, mit anderen großzügig zu sein. Und da ist nicht gemeint, dass wir anderen große Geschenke machen, teure Geschenke machen, sondern damit ist gemeint, dass wir nachsichtig sind, dass wir verzeihen, dass wir unterstützen dass wir Mitgefühl haben, dass wir also unser Herz öffnen und genau diese guten Fähigkeiten verteilen. Einfach nur, um anderen etwas Gutes zu tun, aber natürlich auch uns selbst, denn auch uns selbst gegenüber dürfen wir großzügig sein. Du weißt ja, das sage ich auch immer wieder, ob hier oder auch in meinen Posts, in meinen Stories auf Instagram, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Warum? Weil du garantiert der Mensch bist, mit dem du bis an dein Lebensende eine Partnerschaft haben wirst. Du bist mit dir immer zusammen, garantiert bis zu deinem Lebensende. Und ja, eigentlich ist alles gesagt, aber etwas, finde ich, ist auch noch ganz wichtig. Für mich ist umfassendes Glück oder ja, richtig. Großes Glück, so könnte man es einfach plakativ äh, formulieren, nicht rational erklärbar. Für mich ist Glück etwas, was aus dem Herzen kommt. Und ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, wirklich mein ähm, Walk-Your-Talk zu leben, also mit geöffnetem Herzen durchs Leben zu gehen, dass ich wirklich immer und immer glücklicher geworden bin. Dass ich, je mehr ich losgelassen habe von bestimmten Vorstellungen, wie die Dinge zu sein haben, je mehr ich selbst verziehen habe, je mehr ich offen war für das, was kommt und mich nicht an bestimmte Vorstellungen geklammert habe, desto mehr bin ich glücklich geworden und werde ich glücklich. Weil, wie gesagt, das ist ein Weg und kein abschließender Prozess. Und Glück ist für mich eine Energie, die... Mein Körper durchflutet bis in jede Zelle, in jedes Organ, bis in jeden kleinsten Zipfel meiner körperlichen Existenz und etwas, was mich einfach durchströmt von oben bis unten und andersrum <lacht> und mich einfach hell yes zum Leben sagen lässt. Ich kann es nicht anders formulieren, es ist so. Und ich liebe dieses Leben so sehr und ich liebe... Diese Arbeit, die ich machen darf, ich liebe es, mit euch zusammenzuarbeiten in Einzelcoachings, in Mentorings und bald in einem noch anderen Format. Darüber werde ich vielleicht in drei, vier Wochen mal sprechen. Da kommt auf jeden Fall im März, April was Neues. Und ja, bis dahin freue ich mich, wenn du mir hier treu bleibst, wenn du weiter fleißig meinen Podcast bewertest, mir eine Rezension schreibst und mir deinen Senf dazu gibst, wenn du mir auf Instagram folgst, mir auf der Website einen Kommentar hinterlässt oder auf Instagram oder wenn du einfach diese Folgen weiterempfiehlst an deine Herzensmenschen und ihnen damit einen Gefallen tust, ihnen damit vielleicht das kleine Glück bringst. Und ja, ich möchte mich einfach noch einmal bei dir bedanken dafür, dass du da bist, dass es dich gibt, dass du mehr und mehr deiner Authentizität lebst in dein Glück kommst, in dein Herz kommst, mit offenem Herzen durchs Leben gehst. Und ja, ich freue mich von Herzen, dass es dich gibt. Ich sage danke, danke, danke. Schick dir ganz viel Licht und Liebe und sage Namaste. Vielen Dank für dein Sein und alles, alles Liebe.